0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa, de tener aquí de invitado al doctor Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo. Él es investigador del Instituto de Química. Su línea de investigación es el estudio de la participación de efectos estereoelectrónicos e interacciones débiles en la conformación y la reactividad. El doctor Cuevas ha sido premio Weizmann en Ciencias Exactas, beca de la Fundación Alexander von Humboldt para efectuar estudios postdoctorales, tiene el reconocimiento de los autores mexicanos cuyos artículos han sido frecuentemente citados a nivel internacional, tiene también reconocimiento del Instituto of Scientific Information, el Premio de la Investigación 2002 de la Academia Mexicana de Ciencias, la Distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el 2003, y es un investigador nacional de alto nivel desde ya 2003. Gabriel, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Hernando, un gusto infinito saludarte y a tu auditorio también. Y bueno, pues cuando, cuando estamos en contacto con, con Gabriel, yo ya la veía venir porque este año este año se celebra algo muy importante que ahorita comentaremos pero antes de eso al recibir la información y al pensar sobre este programa un poco para compartirlo con ustedes de repente se me vino algo a la cabeza constantemente que era el asunto de que la naturaleza existe un orden profundo es impresionante el punto es que lo aprendamos a buscar a ver, a conocer y a apreciar y digo esto porque, vaya, esto se remonta hasta la mitología griega, ¿no? La, la, la lucha entre el orden y el caos es impresionante. Pero realmente, cuando cuando entramos en contacto con Gabriel, que yo empecé a ver que íbamos a hacer este programa, realmente fue de los programas que me dio mucho gusto. Ya, ya, ya me andaba porque se diera, ¿no? Y déjenme decirles que va a ser sobre la tabla periódica de los elementos. Es este año se cumplieron en febrero, ¿verdad, Gabriel? El 27 de febrero, sí. En febrero, los 150 años de la tabla periódica de los elementos que Mendeleyev nos hizo favor de. Bueno, yo, mucha otra gente, esas cosas no son unitarias, ¿no? En
1: química el trabajo es comunitario, es el trabajo de muchos. Y uno mete el gol, ¿no? Y mm. ahora se lo, se, el, el gol se lo dieron sí, a, a Mendeleev. A a Escribió un artículo sí. que se llamó Una aproximación a un sistema periódico de los elementos basado en su peso atómico y analogías químicas. Y sí. apareció el 17 de febrero de 1869.
0: Sí, él fue el que es, es un poco como la, el origen de las especies de Darwin. Exacto. Hay muchísimo de esa magnitud atrás, es... ¿no? Es, uh -huh. es. Estaba igual, está tanta gente atrás reflexionando. Pero bueno, es, es Mendeley, no importa. Es una cantidad, es un caudal de gente. Es ahorita Gabriel nos va a ilustrar sobre eso. Y bueno, Gabriel, bienvenido a que nos, precisamente a que nos ilustre sobre algo que genera, yo creo, y ahorita lo estábamos comentando dos minutos antes de entrar al aire, genera contradicciones. Yo creo que la química la puede uno amar profundamente o la puede uno odiar profundamente. De manera, dependiendo más bien de la forma en que te la enseñan.
1: Claro, aquí el, el maestro y la didáctica en química tiene un peso extraordinario. Y
0: probablemente la
1: tabla es de los eventos más odiados. Sí, porque puede ser horrorosa si sí, hay que memorizar propiedades que están ahí escritas, pero es maravillosa si a partir de esos bloques que están ahí te enseñan a construir.
0: Claro. Lo primero pues es la nomenclatura, claro, y a, y a pensar. Pues Gabriel, bienvenido, ilústranos de toda esta historia que de veras es, es, es apasionante, ahorita trataremos de darles algunas referencias para que ustedes también se, se involucren en esto, porque como muchas historias de la ciencia, pero especialmente esta, y yo lo quiero enfatizar por esa cuestión... De, de, de los amores y, y los terrores, ¿verdad? Yo creo que este es un magnífico ejemplo. La primera vez que nos dan química y que empezamos a medio asomarnos y a darle estas cosas, ¡ay Dios, es determinante! Gabriel, Sí, favor. bueno,
1: el primer gran problema de la química es que las moléculas no se pueden ver. Contrario a la física, que te enseñan que fuerza es masa por aceleración y lo ves porque algo golpea a otro, pues entonces entiendes tú fácilmente en términos objetivos, pero ese asunto de las moléculas que nunca va a haber y que, que en este frasco hay tal cantidad de esas <risa> moléculas, pues es este...
0: Un frasco lleno de, lleno de, de, de como de. el avión, el avión lleno de.
1: Exacto, ¿no? Fíjate que este año es interesante porque la, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estableció que iba a ser el año de la tabla periódica de los elementos químicos. Y esa es una contribución importante de, de Mendeleyev, pero hay otros motivos para celebrar este año que la misma este, ONU establece. El primero es el descubrimiento o la determinación de cuatro elementos nuevos, que son el nionio, que ese tuvo que ver un instituto japonés y que la etimología del nombre tiene que ver con el nombre de Japón en un dialecto propio el Moscovio, el número 115, el 117 el Teneso por Tennessee y el 118 el Ogan Oganeson, perdón Oganesón por Yuri Oganesia.
0: ¿Y el 16?
1: El 16 ya estaba designado este no. anteriormente y estaba ya establecido no. en la tabla. Esos son los cuatro nuevos que completan... Toda un, todo un, nueva, un nuevo periodo de la tabla periódica. O sea,
0: ya llevamos 118. 118. Y yo creo que una cosa, a reserva que por favor tú no lo expliques, eh, pero yo no quisiera que dejáramos de olvidar. La tabla se dejaron huecos que se han ido llenando. En su momento,
1: el, este... la gran contribución de Mendeleev y la razón por la que se asigna a él este, la tabla, porque Lothar Mayer había trabajado muchísimo también y llegó a resultados muy parecidos a los de Mendeleev, o Mendeleyev, eh, es precisamente la visión que tuvo eh, eh, Mendeleev de ver que algunos átomos no estaban en el lugar correcto y decidió desplazarlos del lugar y dejar huecos vacíos. Es en la esperanza de que pronto alguien los localizara en la naturaleza y predijo algunas de esas propiedades sin haberlos visto nunca
0: antes. O sea, 150 años después estamos celebrando cuatro nuevos elementos, elementos. estamos apreciando cuatro nuevos elementos que caben exactamente en el en lugar, ese 150, años después. 150 años después. Gabriel, ilústranos con la historia. El...
1: Este año también hay que celebrar que se aisló por primera vez el arsénico y el antimonio hace 1200 años. O sea, hay registros de que hace 1200 años Javier Ibn Hayab aisló estos elementos, el arsénico y el antimonio. El fósforo se cumple en 350 años de su primera observación y ese fue Henning Brandt en Hamburgo. En el contexto también de las cuestiones místicas y de la alquimia y demás, él a partir de orina... Obtuvo, destiló y evaporó el agua, después eliminó la urea y después de un rato de esas mezclas con, con arena y demás, algo empezó a brillar allá adentro, y le llamó fuego frío y este o luz fría y correspondió eso a lo que hoy conocemos como fósforo y empezó a brillar en la oscuridad. Imagínate en esas épocas, no de no, repente no, no, tienes sea, una fuente de luz. Magia pura, ¿no? Magia pura, ¿no? Este, también estamos celebrando los 230 años de la primera lista de los elementos, que fue la de Antoine Lavoisier, que fue un extraordinario científico, que es el quien funda la química, quien escribe los principios este, básicos de la química en su, en su tratado, ¿no? el tratado elemental de química, donde describe 33 elementos y entre ellos incluye a la luz y al calórico. ¿no? O sea,
0: este es una cosa preciosa, Yo ¿no? quisiera no dejar pasar lo que comentábamos hace un momento de, de Lavoisier, un gran químico francés, que desgraciadamente es sacrificado durante la Revolución Francesa por las envidias de Marat. De Marat.
1: Sí. Marat termina ejecutándolo, unos dicen que fue por razones de un arbitraje a un trabajo de él que no le gustó.
0: Que era aficionado a la química o profesional de la química. Pretendía ¿no? hacer algo
1: con la química, pero realmente era politiquillo, ¿no? Sí, y era entonces, este revolucionario, digamoslo así. De las alas izquierdas de la, sí, de del Congreso francés, ¿no? Sí. Este, y bueno, ese fue el triste fin de, de Lavoisier pero él dejó un gran legado, no. hizo el primer análisis elemental, prácticamente las técnicas de análisis elemental para el compuestos que tienen carbono, es prácticamente uh -huh. la receta que él dejó. no. Hay que pensar que él funda la gravimetría, él establece la posibilidad de pesar los compuestos químicos y de determinar composiciones con base al peso, y eso aumenta mucho la precisión, y es lo que transformó la alquimia en química. ¿no? Eh, y finalmente estamos celebrando también que en 1829 Dubereiner propuso por primera vez un esquema periódico de la química en la que estableció ciertas triadas. Él observó que había conjuntos de tres elementos en el que el, inter el, el elemento intermedio tenía propiedades que eran promedio de la primera del primero y el tercero de los elementos. Entonces, por ejemplo, la triada de litio, sodio y potasio, el sodio tiene propiedades que promedian las del litio y el potasio. Por ejemplo, frente al agua, el litio tiene una reactividad leve, el potasio explota y el sodio tiene una, una, una reactividad que va en medio de esas dos. ¿no? Otra triada es la de calcio, estroncio y bario, la de azufre, selenio, telurio y clorobromullo. y yodo.
0: O sea, son elementos, grupos Pequeños pedacitos grupos de segmentos, tres, de, la segmentos tabla de la tabla. Pedacitos de la tabla con propiedades y circunstancias similares, uh -huh. eh, promediables, digamos.
1: Entre ellos, ¿no? Entonces sí. ahí se empieza a entender que hay cierta periodicidad. Y él es el primero que establece que puede haber un acomodo de los elementos con base a su, al, peso, al peso atómico, es decir, el peso del núcleo, ¿no? El peso del átomo. Hay que también recordar que es este, Boyle. Y después la vocía quienes definen elemento por primera vez, ¿no? que son es simplemente compuestos que no pueden ser transformados en otro compuesto a través de reacciones químicas. Hoy sabemos que los átomos pueden ser descompuestos a través de reacciones nucleares o modificados a través de reacciones nucleares, pero al nivel pero no de la químicas. química, al nivel de la química son, son este a
0: ver, te, te voy a ir interrumpiendo. Sí. ¿Y la química no también son reacciones nucleares? Sí,
1: claro, la, 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 la química nuclear pues estudia esos procesos de reactividad. De ¿Pero entonces
0: qué define una química muy clásica? ¿Cómo lo podríamos definir?
1: Pues eh, el, en términos de la Boasie, pues el, simplemente las energías con las que se puede trabajar, ¿no? Mm. En términos de energías pequeñas, pues tenemos las transformaciones químicas de grandes energías. Los elementos provienen de las estrellas y nuestro sol, así imponente y energético, solamente puede producir hasta, átomos hasta del tamaño del vanadio, del flúor, perdón, del flúor del hierro, este, átomos de, de ese peso. Por ejemplo, el uranio requiere una supernova. Tú uh -huh. requieres que una, una supernova explote para que se formen elementos como el uranio.
0: Ahora, esos elementos, explosiones, explosiones planetarias, por decirlo así muy románticamente, llegan a la Tierra y se el, instalan en la Tierra. No, en la
1: génesis de, de la Tierra... En la génesis de la Tierra, ese material forma parte... Parte ya, de, ya de la, de del material.
0: proceso de una es la explosión. Razón
1: por la que no hay tecnesio en el planeta. el planeta. Todo el tecnesio que se produce para la química nuclear es tecnesio sintetizado, porque la vida media del tecnesio es suficientemente corta para que se haya terminado de producir este, a partir de las fuentes que lo originaron. Mm. Entonces, hoy día, tecnesio de fuente natural solamente existe en el uranio, cuando está decayendo el uranio, se forman átomos de tecnecio, y ahí se puede encontrar la naturaleza.
0: ¿Y se le, se le describió como un elemento más?
1: Es un elemento más, y el tecnecio después, este, precisamente Mendeleev dejó el hueco para el tecnecio, y ese tecnecio se encontró, ¿no? Qué bárbaro, sí. ¿Qué, qué, qué mente tan extraordinarias sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero sí. bueno, te interrumpí, perdón. No, 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 no. <coughs> eh, entonces, a partir de estas reacciones nucleares se obtienen esos elementos muy pesados, ¿no? Pero el origen de la Tierra incluye todos estos procesos de, de y, y somos en estricto senso, pues, como dicen los los astrónomos muy contentos, polvos de estrella, <risa> <risa> con nombre propio.
0: <risa> <risa> ¿Qué historia la de, la, de, la de Mendeleev? Pero además la historia, yo quisiera que también, si tú tienes la posibilidad de, de compartirlo, la, de la época. Es un momento de, de gentes de una brillantez impresionante, con poca tecnología, sí con mínimo de tecnología, con un gran caudal, creo yo, de imaginación, de propuesta intelectual, de sensibilidad a muchas cosas, y, y además en un, en un conglomerado de talento impresionante. Bueno, ese sí, sigue habiéndolo si le buscamos tantito, pero es que aquí es un, creo que es un momento determinante, y no solo para la química, para la física también. Sí, claro. Después. Nos pudieras un poco eh, orientar, este, ilustrar sobre este momento, porque de repente encuentra unos nombres. Eh,
1: de físicos extraordinarios de físicos como
0: Rutherford. Y de por químicos, ¿no? O, de abogadro, en fin, todo este uh -huh. tipo de cosas. Gabriel, por favor.
1: Mira, ante la, ante la pregunta de de qué están hechas las cosas, ¿no? Pues vamos un poquito antes, ¿no? Y nos vamos a los griegos y entonces hablamos de Leucipo y Demócrito y el asunto del átomo. Y luego nos vamos con los socráticos, ¿no? Y ahí ahí está, ahí aparece la idea de que todo está originado por cuatro elementos. ¿no? Entonces ahí aparece para la humanidad la primera vez que alguien trata de explicar la existencia de las cosas con base en cuatro elementos, fuego, tierra, aire y este, agua. agua. Y que por cierto voy a tomar un poco. <risa> Entonces, este, esos cuatro elementos son los que lo forman todo, ¿no? mm. Poco a poco, pues viene el, el, este, la experimentación y la determinación de que existen otras cosas que forman las, lo, todo lo que existe, ¿no? El, y dentro de eso, de, de formar todo lo que existe, este, pues viene en, en los socráticos pero el problema de que todo se mueve por el amor y el odio, ¿no? Entonces el amor y el odio pues sí, razón, son, son eso que mueve a estos cuatro elementos y que lo forman todo. Este, pero ya regresando a la modernidad, vámonos a, este, a, los, a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde hay un gran boom de descubrimiento de elementos de la tabla periódica. Este, cuando los aires de los que hablaba la Boasier empiezan a tener una composición y el oxígeno aparece y el hidrógeno aparece y empieza a haber la producción de compuestos químicos y que se empieza a ver que esos compuestos químicos crean satisfactores y empieza a haber un comercio de compuestos químicos, entonces ahí se desata ¿comercio
0: de compuestos Com químicos.
1: un comercio de compuestos químicos. ¿Cómo era? Porque el etanol, el vinagre, este son sustancias que participan de la cocina, la sal, el cloro de sodio, entonces todos estos elementos que empiezan a, a configurar un bienestar cotidiano de las personas pues empiezan a tener una importancia y un, un peso específico y entonces el oro y la plata que salían de México hacia las colonias europeas hacia la, la, de las colonias americanas a la matriz europea este ese ese oro y plata que se, que se expande por toda Europa creando una gran inflación y problemas económicos durísimos por este por el exceso de capital que de repente aparece es, esa transferencia de la riqueza que hizo España hacia todos los demás otros países y luego se quedó pobre en fin todo eso uh -huh. este pues hizo pensar que la química era un algo necesario la química nace en Francia con la Boisier, pero rápidamente se traslada a Alemania y la ahí, química
0: moderna digamos
1: la química moderna ya la, este, con la Boisier se funda esa química moderna deja de ser dado que tiene la capacidad de pesar y medir con precisión entonces empieza a poder abstraer sobre ciencia. Y eso lleva...
0: Medir y pesar con precisión. Sí, Interesante. Eso,
1: eso, eso fue fundamental. Algunas personas dicen con desprecio que la vocera lo que hizo fue meter la báscula de la cocina, la pasó al laboratorio. Pero... La realidad es que eso fue lo que transformó a la química en ciencia. Porque una vez que puedes medir, ponderar, en ese momento ya puedes pensar sobre.
0: Claro, y tienes proporciones.
1: Entonces empieza a establecerse que, por ejemplo, la vocía encuentra que se requieren dos volúmenes de hidrógeno por uno de oxígeno para formar agua. Y entonces empiezan las proporciones y las fórmulas químicas. Entonces la vocía a través de sus ecuaciones químicas, ¿no? donde tenemos los reactivos con flechas para dar productos, pues eso es, es copia el símil de la balanza.
0: ¿Sí?
1: La balanza está metida hasta en la manera de escribir las ecuaciones. Entonces, bueno, este, empiezan a haber descubrimientos interesantes, como por ejemplo las tríadas de Dubereiner que ya platicamos, y después aparece en Newsland, que él encuentra que cuando tú ordenas los átomos de acuerdo a su peso, y esos átomos este, los los este, los colocas linealmente, puedes observar que el primero y el octavo tienen características similares. Por ejemplo, el sodio tiene características similares al litio, ¿no? el litio está ocho elementos antes, eh, eh, acuérdense que cuando estamos trabajando a Mendeleev los gases inertes todavía no se conocían. ¿no? Cuando Mendeleev saca su tabla periódica no se conocían los gases Se O sea, tienes raros, una secuencia de ocho elementos. De ocho elementos. Ajá. Cada ocho elementos se empiezan a repetir las propiedades de los elementos. Entonces. ¿Cómo el, cuáles, por ejemplo? El litio, pasan ocho elementos, llegas al sodio. Ajá. El sodio, pasan ocho elementos, llegas al potasio. Entonces ahí encuentras esa, esa periodicidad, ¿no? Esa periodicidad que hoy se observa en nuestra tabla periódica. Por ejemplo, este, hay periodicidad entre el berilio, el magnesio y el calcio. Y si ¿En recordamos en cuanto a pesos atómicos y, en y a propiedades milenio. reactivas. En cuanto a pesos atómicos y propiedades reactivas, reactivan de, forman compuestos de forma similar. Por ejemplo, el potasio, el litio, sodio y el potasio, cuando reaccionan con agua, forman hidróxido de litio, sodio y potasio, donde un átomo del metal se reúne con un OH. Entonces, Son estos hidróxido. compuestos tienen la característica de que un, un, cada, cada átomo del metal requiere un OH para, para estabilizar. Pero, por ejemplo, la serie de berilio, magnesio y calcio requieren dos OH. Entonces, están teniendo, estamos teniendo una...
0: Pero son secuencias que se van, se van repitiendo. Se van
1: repitiendo. Se va repitiendo la periodicidad. La, lo de tabla viene por los, las ideas este, judaicas claro. que tenía Mendeleev. Este, eso, es, eso tiene que ver la tabla. Periódica, porque hay un principio que inicialmente pensaron que era el peso atómico. Mm. Ya vamos a ver más adelante que no es el peso atómico, sino que la unidad que cuantiza la tabla periódica es el protón y entonces el número de protones que tiene un núcleo, que es el número atómico, es el que da la periodicidad. ¿Qué es el peso atómico? El peso atómico es la suma de el número de protones más el número de neutrones que tiene un átomo. ¿Sí? En el núcleo, porque los electrones tienen un peso despreciable. Pesan tan poquito que los puedes despreciar mm. Entonces prácticamente todo el peso es el lo que está en el núcleo, que es el número de protones y el número de neutrones. En la época de Mendeleev se pensaba que cada este, átomo tenía un número determinado de protones y por lo tanto se pensaba que los pesos tenían que ser enteros. Cuando canizaro a través del conocimiento que logra de, las, de los postulados de Abogadro, encuentra que se pueden tener pesos de los núcleos fraccionarios, pues hay todo un caos, ¿no? entra viene el desorden, porque este cómo es que vienen, de dónde se producen esas fracciones. La realidad es que esas
0: fracciones provienen del número de neutrones que generan los isótopos. Pero, pero, Gabriel, teniendo esas limitantes tecnológicas tan grandes en ese momento, ¿cómo podían percibir o calcular sus pesos atómicos?
1: Con, con
0: pesadas y balanzas. ¿De plano?
1: De plano. Y entendiendo conceptualmente, por ejemplo, que a volúmenes iguales de gases, mismo número de moléculas, el número de Avogadro, que es un número infinitamente grande, 6.022 por 10 a la 23 moléculas en un mol. Que es otro
0: punto crítico del conocimiento científico. Sí, claro. La propuesta del número de Avogadro.
1: La propuesta del número de Avogadro y la cuantización de la cantidad de sustancia. O sea, tú ¿cuánta sustancia hay aquí? ¿No? ese En 22.4 litros hay un determinado número de moléculas, pero... Todos los gases, en las mismas condiciones de temperatura y presión, tienen el mismo número de moléculas. Esa es la grandeza de Boat.
0: De repente, hay voces un poco de burla. En el cual dicen que la química no es más que recetas. No, no es cierto. Porque se pesa, bueno, en términos de burro. Ah. Se pesa, se mide, mezclas, es como si fueras a hacer un pastel. Uh -huh. Ajá, yo tengo mis dudas de que. Bueno, de la que cocina se, es un laboratorio químico es Un extraordinario. laboratorio, ¿no? ¿Sí? Ya el sí. más sabroso. Ah, delicioso. <risa> Pero en un momento dado, ese es, es, es eh, simplificar las cosas, ¿no? Ese tipo de mezclas, ese tipo de propuestas, ese tipo de pesos y volúmenes, tiene atrás toda una propuesta. Eh, Cultural, científica, impresionante, ¿no?
1: Sí, claro, cuando tú una vez que llegas al, al, a la receta, ¿sí?
0: la receta, has recorrido
1: muchas, muchos caminos. este Ahí se hablaba mucho, ¿no?, de, de entre la ciencia, lo que es el conocimiento científico, que es el gran brinco. Una vez que das ese gran brinco, este, existe un proceso en el que es, se, se generan conocimientos con esa base y que son bastante similares, ¿no? es algo como le llaman hoy el Me to Science, ¿no? O sea, yo también, como que yo también, ¿no? Mm. El asunto es que el, el, una vez dado el gran golpe hay que hacer el análisis. Por ejemplo, la estructura de las moléculas. La estructura de las, Determinar la conectividad de una molécula, saber qué átomos están unidos con otros, es un proceso que para el caso de moléculas como la perezona, llevó 150 años obtenerlo. ¿sí? 150 años de determinar la fórmula de un compuesto. el Hoy día... Con robots, tú puedes extraer una planta, hacer los procesos de separación y tener un análisis muy acertado de los componentes de la planta en un día. Eso ya no es ciencia, es la aplicación del conocimiento científico a un claro,
0: determinado problema. Eso ya no es ciencia. Ya no es ciencia. ¿Qué sería ciencia?
1: En mi conce en, desde mi punto de vista, ciencia es la posibilidad de entender qué está pasando. O sea, no solamente es el hecho de hacerlo, sino entender qué ha sucedido ahí. En ese momento aparece... ¿Y la qué sensación. va a pasar? Predicir, explicar, pronosticar y controlar. Eso es...
0: Eso es, es un ¿sí? poco el, el, el sentido de la de tabla? De
1: la tabla periódica. Describir, tú necesitabas la descripción, saber cómo reaccionan esas cosas y contar con una determinada descripción de cómo reacciona el litio, el sodio, el potasio. ¿Sí? Explicar por qué reaccionan así. Pronosticar. Aquí hay que dejar huecos en blanco porque va a venir un elemento que cubre exactamente eso, ese espacio que hoy no dispongo. Y controlar, ¿no? Hoy día pues controlamos las reacciones químicas casi con las manos, ¿no? Es extraordinario. De hecho, alguien decía que el objetivo de la química ya se había concluido en términos de que la, el fenómeno de la reactividad ya, ya se conocía sabemos exactamente que un reactivo pasa por un estado de transición y que en ese estado de transición pasa, pasa el rearreglo de, de los electrones para generar una nueva molécula. Eso es la reactividad. Entonces ya lo entendemos. Ah, el problema es que no lo entendemos a cabalidad. Sabemos cómo se produce, pero no lo controlamos del todo.
0: ¿no? Y con todas las variantes que puede tener. Infinitas, ¿no? Sí, porque si imagínate, si tienes 108... ¿sí? ¿118 elementos? 118, perdón. Eh, digo, no sé si es factible... Pero en un tablero de ajedrez tienes 64 posibilidades. Y las combinaciones son, son infinitas. infinitas. No, el número de
1: moléculas posibles es absolutamente infinito. Porque
0: además es la combinación de todas las posibilidades.
1: Sí, claro. Qué, qué bonito. Sí, 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 son miles de millones de compuestos los que... bueno... Este... Y
0: los que nos falta por entender y por descubrir. Muchísimos, ¿no? muchísimos. Yo sí. claro. que la etnobotánica está en pañales todavía. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo, bueno, nada más el número de plantas que es necesario estudiar por primera vez en el, en el mundo, aún con la devastación que hemos hecho, este, son sí. muchísimos.
0: Oye, pero sigamos con la historia, que, que está realmente apasionante.
1: Bueno, entonces este, llegamos al, al asunto de, de Newsland con las octavas. Y después hubo un investigador francés que propuso, eh, Jean Courtois, creo que se pronuncia, es francés, este estableció que cada, cada 16 elementos era posible conectar el primero con el último y hacer una especie... ¿De esos de... 16? Ajá. Ya 16, ya vamos a 16. A 16. El número final es 18, Ajá. ya estamos en 16. Empezamos este con 8 ahora vamos ya en 16, y, y podías ordenar los, los 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 átomos de las de los elementos de esa forma. Y entonces aquí es donde aparece ya nuestro querido y nunca bien ponderado Mendeleev. Mendeleev conjunta todo esto, ahí hay todo tipo de aventuras e historias, ¿no? Sí, que, es que apasionante
0: es, la historia de Mendeleev.
1: Sí, apasionante, ¿no? De Siberia, ¿no? Es el, es el décimo séptimo hijo de un matrimonio, que este Cuyo deseo de la madre es que el niño estudie y viene. Se queda
0: huérfano muy pronto, ¿verdad? Que es, es impresionante. Es ¿no? impresionante. Que, es sí, impresionante. Y, y que hasta donde yo alcancé a, a leer, eh, el que le introduce en la química es un preso. Es un fulano que llega ahí, que lo mandan a Siberia castigado, ¿verdad? Que tenía conocimientos, o era químico y es el que lo empieza a involucrar de niño en la química, ¿no? Uh -huh.
1: Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Sí. sí, esa historia yo no la sabía, pero está es sí, preciosa. Es, es. Entonces Mendeleyev es traído a, a, a Occidente, digámosle ¿eh? y ahí es donde empieza a estudiar formalmente química, ¿no? Este, interesado en esto, en, básicamente en dar clases, porque era un gran profesor. Según cuentan las historias, daba unas clases extraordinarias. La gente hacía cola para entrar a oír sus clases. Era súper didáctico. Y producto de esta necesidad didáctica de explicar la tabla periódica y la periodicidad de las cosas, es que él en unas tarjetas escribe los pesos de los elementos y sus propiedades de reactividad. Y según las historias, soñó, acomodó las cosas en una obsesión terrible, que hasta dormido pensaba en la tabla periódica. Y en esta obsesión... Jugaba como
0: solitarios con esas cartas. Jugaba
1: solitarios con esas cartas. Con esas cartas, ¿sí? Y entonces logra encontrar, ¿no? yo, yo me imagino que en un cierto acomodo de las cosas, las cosas brillaron y le dijeron, esto es por aquí. Entonces, el... antes de esto, Mendeleev tuvo la posibilidad de ir al Congreso de Karlsruhe. Y aquí es muy importante hablar de ese congreso, que fue el primer congreso científico que organizó la humanidad, que tuvo tres finalidades. Establecer...
0: En Alemania, ¿verdad? En
1: Alemania, en Karlsruhe, en Alemania. Que tuvo tres finalidades. Hablar de la nomenclatura De la manera de describir los compuestos químicos Y de los pesos atómicos Porque había un gran desorden en todo eso y a ese congreso va Stanislao Canízaro Un profesor italiano Que muestra los resultados que había obtenido De aplicar los conceptos de Avogadro Y a partir de eso Mendeleev encuentra la manera de mejorar La manera de determinar los pesos atómicos y había aparece también la cuestión, que todavía no se entendía cómo era, que los pesos de los átomos, los pesos atómicos, no eran números enteros. Entonces, a partir de esa información, con mejores pesos atómicos y con esta idea de las tarjetitas, logra Mendeleev organizar 63 elementos. De los 118 uh -huh. había descubierto ahí, se habían descubierto ya 63 elementos. La tabla periódica... Yo tengo una de ellas aquí enfrente y los este, y nuestros escuchas oyen mi, so mi ojito de la tabla. Periódica, este Está formada por 18 columnas. Cuando yo estudié química, estaban divididas en los grupos A y los grupos B. Hoy día, la IUPAC estableció que del hidrógeno, que sería, estaría en el primer grupo, hasta el helio, que sería en el grupo 18, ahí se distribuyen los 18 grupos. Y están los periodos de la tabla que, este, que son las filas, donde en la primera fila solamente hay dos elementos, en la siguiente hay ocho, dos de un lado y seis del otro. Ya para el, la, la cuarta, el cuarto periodo están, vamos del potasio hasta el, hasta el criptón, y en, esta, y en esta tabla periódica pues existen un conjunto de átomos que son diez, que ocupa, ocupan un espacio de diez este, elementos, que van, el primero de ellos del escandio al zinc, en donde se tienen los elementos, de, de, los elementos de transición. Y luego los lantánidos y actínidos que están siempre en un bloquecito allá abajo para no hacer tan extensa la tabla. ¿no? ¿Por qué? Entonces, estos tendrían que estar colocados exactamente en el lugar del lantano y el actinio y simplemente aumentan el tamaño de la tabla, mm. para que sean 32. Mm. ¿no? Entonces, el. Lo interesante de esta tabla es que en esta tabla hay muchísima información química.
0: Primero... Es, es un resumen de... de es un resumen cantidad. de un conjunto de
1: propiedades que se llaman propiedades periódicas. Ajá. Por ejemplo, la densidad. Por ejemplo, la masa. Por ejemplo, el, el punto de ebullición, el punto de fusión. Todo, esta y muchas otras propiedades, la densidad, siguen cierto orden periódico. Porque obviamente tú tienes un núcleo que está creciendo de uno en uno, ¿no? Y ese núcleo de uno en uno va atrapando electrones. También la estabilidad que los, la incorporación de los electrones a esos núcleos ocasiona también está cuantizada.
0: ¿Te parece si hacemos un corte de estación, por favor? Sí, claro que sí. Este, ahorita seguimos con esto. Estamos en perfiles. Este es un espacio en donde conocer, conversar con las mujeres y los hombres que día a día. Forja nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Gabriel Cuevas, del Instituto de Química de la UNAM. Estamos en el 55 36 89 89. Le repito, 55 36, 89 89. Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les platicábamos que estamos platicando, platicamos, estamos platicando, dame un favor de la tabla periódica de los elementos con el doctor Gabriel Cuevas, eh, investigador del Instituto de Química. Estamos en el 55, 36, 89, 89. Repito, 55, 36, 89, 89. Bueno, okay. pues
1: entonces nos quedamos en nuestra historia, en que la gran contribución de Mendeley es poner, dejar espacios en blanco. Él deja en blanco el espacio del escandio, el galio, el tecnesio y el germanio. Después se amplía este, para hablar de las propiedades, que de, de los átomos que deben estar entre el torio y el uranio. O sea que este, la cubrió toda, ¿no? y, mm -hmm. y, y dio descripciones de lo que debería esperarse al encontrar ese elemento.
0: O sea, no solo deja los espacios, sino que en un momento dado...
1: Establece las propiedades es de lo que va a estar en el espacio. A partir del átomo de arriba, el átomo de abajo y los dos vecinos de los lados. Entonces, este de átomo debe o sea. tener un color así, su densidad debe ser más o menos así. por, por
0: los o sea, no hay forma de hacerle trampa ni de moverlo. No. Ahí va. Ahí
1: va. Este tiene que ir ahí. Y como entre los que yo conozco no hay ninguno que vaya ahí, pues lo dejo ahí. ¿no? Mm. Ahora, tuvo un problema la tabla periódica de Mendeley Y ese, ese problema está en el, pro el que el argón, por ejemplo Tiene una masa atómica superior a la del potasio Entonces tendrían que estar invertidos Pero las propiedades químicas no dan para que se les invierta mm. Tienen que estar donde están por sus propiedades químicas este, ya, ya vamos a ver que después de, de estas grandes cosas Pues resulta ser que se entiende perfectamente a partir del conocimiento de que en el núcleo, además de los protones, hay, hay este, neutrones que hacen aumentar el peso, este, pues aquí viene un gran personaje ya para 1930, 1913, o sea que ya estamos dando un brinco gigantesco, pero viene un personaje que empieza a estudiar la emisión de rayos X de los átomos en función de su peso atómico. Y encuentra que esa es una propiedad periódica. Y encuentra además que el número de cargas positivas que tiene el núcleo correlaciona mejor con esa emisión de rayos X. Y entonces él sustituye el peso por el número de protones y, la masa, y en lugar de masa atómica ahora vamos a hablar del número atómico. Entonces el número atómico es el que cuantiza realmente los elementos de la tabla periódica que corresponde al número de protones que tiene el núcleo y que va adicionándose uno a uno, cubriendo todos los elementos de la tabla periódica. O Ese sea, es el elemento
0: que hace periódica la tabla. O sea, actualiza esa información o la, la moderniza.
1: La, la moderniza, la, la corrige, si queremos decir Y uh -huh. finalmente la ciencia es este proceso ¿no? de, de información claro. que está en un campo autoconsistente en donde los los conocimientos se prueban y una vez que, que dejan de describir correctamente la realidad, entonces generan nuevas teorías que se vuelven a probar y en la medida que describen satisfactoriamente la realidad, pues todo está muy bien. En el momento en el que empiezan claro. a flaquear, entonces se les corrige. ¿no?
0: Pero hacer esta corrección ya en términos de número atómico y todo esto, ¿no modifica la tabla?
1: No modifica la tabla para nada. No, 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 no. no Ese, eso es la la, por qué la, prevalece la, la, la fortalece. La fortalece, claro. Porque ahora, por ejemplo, el problema del argón y el potasio se resuelve.
0: ¿Sí? Cosa que Mendeleev ni se imaginaba. Ni se imaginaba. Bueno, sí se lo imaginaba porque lo dejó previsto, pero no tenía los elementos para, para probarlo. Claro, claro. El, el... A, a ver, yo te voy aquí una pregunta un poco abstracta. Supongo que lo has pensado, porque se ve que esto es, es, es tu vida, es tu trabajo, te apasiona. ¿Qué procesos necesitas tener en la cabeza para llegar a estas cosas? ¿Qué, ¿Qué formas de pensamiento? Digo, estoy haciendo una película de una película pregunta totalmente psicológica, no, no sé cómo decirlo. ¿Cómo llegas a esta posibilidad? Porque no nomás las cartitas jugando solitario. No, no, no. Es no. un proceso mental... De un extraordinario, extraordinario y, y además de un desgaste energético para el, para el organismo impresionante.
1: Sobre todo porque hay competencia y tú lo quieres obtener no entonces tú sabes que Lothar Mayer está trabajando mañana tarde y noche en Sí se en conocían, algo. sí se sabían Sí, claro, sabían su existencia mutua sí. ¿sí? este por ejemplo, ¿no? y, y muchas otras personas debieron estar trabajando en el tema no eso mete algo de presión pero también es cierto que hay un nivel de conocimiento general que establece eh, una, una transferencia de conocimientos entre unos y otros que hacen que de repente brinque la libre. Entonces, no solamente es... el, el, el científico aislado no tiene éxito hoy día. Uh -huh. El científico hoy depende de la información que logra conseguir de todos los grupos de investigación que hay en el mundo. Entonces, hoy tú ves la cantidad de revistas científicas que hay en el mundo, la capacidad la posibilidad que hay de... Bueno, ya no es ya el ser humano no es capaz de leer todo lo que se produce en un solo claro. día de, de conocimiento. Entonces, el, eso genera la, los, lo, las masas críticas de científicos, el, la masa crítica de conocimiento científico que detona un descubrimiento.
0: Pero por lo que nos dices, hay una gran cantidad de competencia, sí, bueno. de vanidad. Es que ese eh. es el
1: otro asunto. Ahorita, este si nos da tiempo pues platicamos un poquito de cómo ha ido la, de la, el descubrimiento de átomos de, de átomo, o de elementos de la tabla periódica en el mundo. No, no pues, dale, pues hay una especie no de Hay un, una especie de prestigio el que el, el descubrir elementos nuevos. Este Habla de un nivel de tecnología, habla de un nivel de conocimiento. Por ejemplo, en México, en 1802, se descubre el vanadio. Y ese vanadio que se descubre y se le llama eritronio, ese es el producto de un nivel de cultura científica extraordinario en ese tiempo. Humboldt vino a México a, a hacer estudios del tipo que él hacía, medios sociales y medios científicos, en medio de todo un poco, y, con, y, y reconoce a Andrés Manuel del Río, el descubridor, como compañero de él en la Escuela de Minas, en de, de Sajonia. Entonces viene a, me, a, a México y ahí. Pero también está Vicente Cervantes Mendo, que es el que tradujo el libro de la Boisier. En, en México se dieron clases de, de este, con el libro de la Boisier en, la, en, la escuela, en el Real Jardín Botánico y en la Escuela de Minería, cuando este cuando Vicente Cervantes baja del barco con algo ya de la traducción del libro de la Boisier. O sea, México estaba en la modernidad absoluta. no Entonces, en ese ambiente es posible trabajar con el, el plomo pardo de Simapán, aislar el vanadio y reconocerlo como un nuevo elemento. O sea, había el nivel de conocimiento necesario en la sociedad me científica mexicana de ese momento y de ese lugar para de detonar el descubrimiento de un elemento. Uno de los tres elementos que ha dado España al mundo, el Wolframio y el Platino, creo que es el otro. Este, Entonces, hay un ambiente de conocimiento científico que el individuo posee, maneja y empieza a poder profundizar en cosas nuevas ¿no? el, fíjate, son 94 elementos naturales 24 sintéticos pregunta, de, es, de los elementos naturales, ¿cuántos descubrieron los norteamericanos? ¿cuántos crees? te voy a dar algunos numeritos para ver fíjate este en la antigüedad se aislaron 12 elementos 18 se aislaron en Suecia. Dieciocho, diecinueve en el Reino Unido. Eso de entre 18.5 tiene que ver con que el, los descubridores tenían distintas nacionalidades. Quince uh -huh. en Francia. 12 en, en Alemania. Este, el, en cuatro países se concentró el setenta por ciento de los descubrimientos de los elementos. Este, ¿Cuántos crees que en Estados Unidos se descubrieron? ¿El resto? no. Solamente uno y hasta 1940, el ASTATO. ¿Sí? Okay. Estados Unidos ha participado en el descubrimiento de elementos a partir de que centralizó el control de la energía nuclear y pues son ellos los que experimentan y quienes, a quienes mm. ellos les dejan experimentar. Después está Austria, Rusia y Dinamarca, que ahí se han descubierto dos en cada país. Rumania, Finlandia y Estados Unidos, uno. México tendría el honor de descubrir uno con el vanadio, pero pues, México en 1802 todavía no existía. Claro. Entonces, bueno, pero lo que sí era interesante es que en México había un nivel de cultura suficiente para descubrir. Ayer, julio, pero, bueno,
0: a la altura de algunos países. De algunos países. Pues muy desarrollados, claro. ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Curioso lo de los Estados Unidos, ¿no? Con tanta tecnología y tantos recursos y tanta eh, propuesta científica que generan, claro, uh -huh. para sus propios intereses. Curioso, ¿no?
1: Dan, Dan, este, es 1940 cuando se descubre el ástato y es este, pues, precisamente cuando se va a empezar a, a poblar Estados Unidos de científicos, ¿no? ah, de gente que haga ciencia. Sí. Uh
0: -huh. Hasta Increíble. ese entonces.
1: Hay un hay un asunto más que quiero tratar antes de que empecemos a platicar de alguna otra cosa que se te ocurra, porque te, se te ocurre tanta cosa, <risa> <risa> que es este el asunto de los elementos en peligro de la tabla periódica. ¿no? De repente hay una idea, la, eh, a ver, entendamos primero que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solo se transforma.
0: Todo se transforma. ¿sí?
1: Pero existen elementos que se hablan en peligro de extinción en el sentido comercial y de dis disponibilidad. El primero de los elementos que en 20 años podría ser una crisis tremenda es el helio,
0: porque desaparece.
1: El helio es el único elemento de todos los que tenemos que se va de la atmósfera. Se escapa. Pero además de eso, pues las minas de donde se, se obtiene el helio, pues están. Este, ¿Son minas? Sí, junto con el petróleo, sale el sal. este También. Nosotros lo hemos tirado toda la basura, pero este, sale helio. Ese helio este, es, es importantísimo para mantener sistemas criogénicos. ¿no? Es, de, es de una importancia tecnológica extraordinaria. Entonces, los abastos de helio son preocupantes. Otro que es muy preocupante es el indio. El indio se utiliza ahora en las, las pantallas de las computadoras táctiles y para muchas cuestiones tecnológicas, este, electrónicas, etcétera Entonces, lo que está haciendo con el, el indio, que además se, se este, extrae en pocas cantidades de cualquier manera, es que se está pulverizando. Entonces, volver a reunirlo en un sitio donde sea explotable obtener el indio es problemático y va a ser costoso. Otros elementos que tienen este problema, la plata, el germanio, el, el arsénico, el neodimio, el neodimio, ahora están de moda los, los imanes de neodimio porque son muy potentes, el hafnio, son metales importantes en la tecnología cuyo abasto no está garantizado para fechas próximas.
0: O sea, es un recurso natural no renovable en muchos
1: No renovable no en el sentido de que no lo puedes volver a reunir a tener un lingote para volverlo a explotar. ¿no? Claro. Ahora, posiblemente seamos capaces de recircular todo esto que está tirado en la basura y recuperarlo de ahí, ¿no? Pero al menos hoy día estos elementos están en peligro de extinción, entendiendo extinción su disponibilidad.
0: ¿Y cuáles no? ¿Cuáles no están en peligro de extinción?
1: Pues el hidrógeno, el este el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, son, son átomos que son abundantes, el silicio, ¿no? Son muy abundantes el aluminio son muy abundantes el níquel en la corteza terrestre etcétera, ¿no? eso, o sea, tendremos disponibilidad este, bastante extensa y amplia de ellos.
0: Esto puede generar una crisis. Sí, claro,
1: claro. El vanadio el, átomo, el elemento del que he estado hablando este es un nuevo elemento estratégico porque se han desarrollado baterías que podrían este captar o, o conservar corriente eléctrica co con base en vanadio.
0: Se puede generar, bueno, bueno por eso es un absurdo lo que te voy a preguntar. ¿Elementos artificiales? De hecho, no serían elementos. Sí, bueno... ¿Productos son... artificiales que generaran la misma propuesta que pudiera ser un elemento? Se podrían
1: obtener... Es, se, a, a ver, a través de, de reacciones nucleares es posible obtener elementos. ¿sí? Mm. Se podrían tener tecnologías para hacer eso, pero hasta hoy día son infinitamente costosas. Mm. De hecho, los nuevos elementos, estos elementos de los que hemos estado hablando, que salieron a la luz pública oficialmente ya como parte de la tabla periódica a principios de este año, uh -huh. este, finales del año pasado, esos se obtuvieron sintéticamente a través de procesos de bombardear núcleos con otros núcleos o con otras partículas para aumentar la masa nuclear y generar nuevos átomos. Es como se hace.
0: Actualmente no podemos tener un solo pensamiento, yo creo, espero que así sea, sin pensar en contaminación. Los niveles de contaminación de esos elementos, no sé si son todos, no sé si hay algunos en especial, ¿qué pasa y cómo podemos evitarlo?
1: Bueno, el, el, el asunto es que la basura depende de... simplemente es que hay un algo en un lugar que le es inadecuado. ¿no? si yo aquí sobre tu mesa me encuentro una un poco de grasa, pues podremos considerar la basura sobre la mesa. Pero ¿no? si yo la saco de ahí y la pongo en la puerta... Y en los goznes de la puerta, pues resulta ser que ya fue, útil, muy útil, no fue ¿no? útil. Entonces, si pensamos en que por ahí podríamos abordar el asunto, pues lo que tenemos que hacer es, las cosas que no usamos, colocarlas de una manera en la que pudieran ser recirculadas. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos metales se pueden recircular con facilidad.
0: ¿Y, ¿Y pueden ser biodegradables?
1: este No, pueden ser incorporados a sistemas biológicos algunos de estos elementos. Otros elementos en sistemas biológicos producen la muerte. El arsénico en grandes cantidades pues mata organismos. ¿no? Pero... En pequeñas cantidades este, pueden incorporarse a, a, los, a los sistemas biológicos. Podrían utilizarse para limpiar ¿no? este, algunos sistemas, pero, pero esencialmente muchos de estos generan contaminación muy severa.
0: Las cantidades. ¿Cómo regula la naturaleza las cantidades? Olvidémonos de la química, de la experimentación, de la ciencia. ¿Cómo se dio esa regulación? si pensamos que la gestación de la tierra tiene que
1: ver con un proceso extraordinario ¿no? de, de gravitacional etcétera pues es aleatoria esa composición ¿no? la composición de la tierra es eh, yo pienso que es aleatoria totalmente entonces pues no ahí no hay control ¿no? Lo que sí es que una vez que, que, que existe la vida y estos organismos se adaptan a sus ecosistemas, ahí hay un sistema complejo de regulación. ¿no? Hoy sabemos que eliminar un organismo de un, de un sistema de equilibrio altera profundamente el, el equilibrio de todos, en mayor o menor medida, pero lo altera. Entonces, este pues es complicado hablar de eso. ¿no?
0: Porque hay muchos de esos elementos que son pues, absolutamente mortíferos, no sobre todo en una cierta cantidad fuera de, de control, digamos.
1: Sí, bueno. Absoluto. pero por ejemplo el vanadio que podría ser mortífero, pues forma parte de enzimas que tienen actividad biológica y que para ciertos organismos como los unicados, ellos requieren de que exista vanadio, ciertas cantidades de vanadio por ahí. Entonces, tenemos este, el cobalto, forma parte de, de enzimas, forma parte de coenzimas, en fin. Entonces, son elementos que uno pensaría que podrían ser muy tóxicos, pero en pequeñas cantidades son importantes para sistemas biológicos.
0: Y algunos de ellos, de alguna manera modificados, se convierten en propuestas médicas muy importantes.
1: Yo el recuerdo, tecnesio, por ejemplo. El oro, la nuclear, el oro radioactivo. La, la medicina nuclear tiene este, ha generado un gran bienestar en las personas. Y, este, y es precisamente pues, la aplicación de átomos radioactivos que, por ejemplo, hoy día las, las este, los libros de experimentación de Madame Curie no pueden ser estudiados ni analizados por el alto contenido de radiactividad que tienen.
0: ¿no? Se ha acusado mucho a la química de ser altamente contaminante, de ser altamente productora de, 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 de no solo de elementos, de cuestiones eh, energéticas, muy contaminantes, sino de productos muy contaminantes.
1: Uh -huh. el, la química, bueno, primero, la química como ciencia es un ente éticamente neutro, o sea que la química no es responsable de nada sí, de sino, eso, sino no, las personas no es que, usar... que tienen que ver con, eh, con eso, ¿no? Entonces, primero, entonces la química es un ente éticamente neutro. Entonces, el, ahora, las personas que aplican la química, pues lo deben, hoy hay un gran boom de la química verde, ¿no? Tratar de hacer química con el menor impacto en el medio ambiente y hay algunas reglas que se han puesto que deben observar las reacciones químicas para que se les considere verdes, etcétera, etcétera. Pues simplemente es una actitud de la persona, ¿no? En lugar de tirar el residuo de la reacción en el caño, pues lo deposito de la manera que es correcta y segura. debe ser. ¿Sí? La, la energía más limpia, en mi opinión, es la energía nuclear. Porque tenemos el problema de que las hélices, estas eólicas, si deja de soplar aire, te quedaste sin corriente eléctrica. Ahorita de noche que necesitamos la luz, pues resulta ser que no hay sol que nos que nos este, produzca efectos sobre las, los paneles solares. ¿no? entonces
0: Pero puede eh, ser acumulativa, ¿no?
1: No se puede acumular en grandes cantidades, sí. no en las cantidades que se requieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú necesitas un abasto de energía constante. Uh -huh. Bueno, si tú sabes depositar en el bote de la basura correcto el residuo de uranio o de plutonio que ocupes en tu reactor nuclear, entonces, pues si lo sabes hacer, pues entonces lo depositas y entonces se vuelve la energía más limpia
0: que puede haber y, y la más segura. Y a lo mejor lo puedes hacer reciclar de alguna manera.
1: Mucho mejor que cualquier producción de carbón que utilice carbono o gas para producir corriente eléctrica, ¿no?
0: Desgraciadamente sí, nos quedan escasos cuatro o cinco minutos. Yo no quisiera dejar de mencionar algo que creo que de alguna manera empezamos con ello porque es importantísimo, es la enseñanza de la química. Eh, yo en lo personal digo me maravillé en las primeras Clases de química, fue así como que. Y, y hubo situaciones como las que te comentaba, de que había que aprenderse la tabla la periódica de memoria, cosa que me alejó profundamente. Pero recuerdo con un gran afecto algún maestro, que fue tercero secundario, el maestro Romero, que llegó, desplegó esas lonas inauladas, ¿verdad?, donde aparecía la tabla y nos la empezó a explicar de otra manera. Ese momento fue para mí determinante, ¿sí? Ese, y cuando. En otra clase, agarró el pizarrón y dijo, vamos a ver Valencia. Y esa balanza que tú decías, nos la empezó a enseñar, ¿verdad? Y con trabajos, porque de repente entender aquello no era fácil por los chavillos, ¿no? Fueron dos momentos importantísimos determinados por un maestro. El problema de la enseñanza de la química, Gabriel.
1: El problema de la enseñanza de la química radica en que tienes que enseñar, a partir de la enseñanza de un hecho abstracto, que es la existencia de las moléculas y de los átomos. Entonces, ahí requieres mucho del talento personal del profesor. Mucho estilo. Que que acerque los conceptos de una manera en la que el muchacho se motive. Con la gran ventaja que tiene la química, que es una ciencia experimental. Y la experimentación implica llevar a los muchachos al laboratorio. Pero como ahora eso es caro, resulta ser que las escuelas deciden, pues mejor hagamos otra actividad en lugar de llevar a los muchachos al laboratorio. Y que o los todo niños, se queden en un pizarrón. ¿sí? Yo recuerdo haber arrojado un pedazo de sodio al agua para ver que produjera hidrógeno y se producía hidrógeno y luego explotaba o hacía una pequeña explosión. Pero esa esa vivencia para mí fue muy importante. Pero había una, un experimento que nos enseñaba el profesor de biología que eran las plantas de Troby-Leduc que sacabas a partir de sulfato de, de cobre, hacías una reacción química y se producía algo que parecía una planta, que no lo era, pero que parecía una planta. En fin, toda esa experimentación te acercaba muchísimo. A tratar de entender por qué se producía eso, y tú tenías la motivación de entender eso que era abstracto. Lamentablemente por la situación económica del país cada vez es más difícil tener buenos laboratorios de, de enseñanza y se está sustituyendo por cuestiones computacionales que no van a llevar a ningún lado más que al deterioro de la ciencia.
0: ¿Necesitamos químicos?
1: Necesitamos muchísimos químicos y necesitamos industria. Una industria que hagan los mismos muchachos que egresan de la escuela, cuando egresen de la escuela tengan la visión de hacer su propio negocio en un área de la química, en donde produzcan sus propios compuestos químicos.
0: ¿Tiene futuro? Hay un futuro
1: extraordinario, porque lo que tenemos en México es necesidad de muchísimas cosas.
0: ¿Y la enseñanza de la química, cómo la ves?
1: La enseñanza hay que... hay que ser Necesitamos una enseñanza más motivador, más que la enseñe a los muchachos que hay futuro en la química, que transformar las cosas, transformarlas de algo que no sirve en algo que es muy útil, eso es inapreciable. Y eso es lo que hace la química.
0: Y rapidísimo, la química va a cambiar actitudes en los próximos años. El futuro de la química, digamos. Sí, bueno,
1: manera. primero por la disponibilidad de los materiales, ¿no? Este, van a tener que cambiar las actitudes pero también las personas tienen que cambiar las actitudes, porque los más grandes contaminadores de este planeta pues son las personas que mal usan los compuestos químicos.
0: Es lo que, lo que ha generado tanta problemática.
1: Parte de la problemática. La otra parte de la problemática la han generado los ingenieros porque hacen los
0: caminos y llega la gente y contamina. <risa> que no nos oigan Que, que no, no. Nos oigan los ingenieros. Tanto, tanto que los respetamos sí, <risa> Oye, vamos a vamos a hacer un bote pronto. Ya los jugado, ¿no? No. Has, bueno, yo te digo una palabra y tú me dices la que se te ocurra inmediatamente. Sale química. Felicidad. Orgánica. Maravilla. Inorgánica.
1: Es, eh, que podríamos ya, ya, ya perdí el juego. Química inorgánica, rigurosidad.
0: Experimentación. Vida. Laboratorios. Ciencia. Recursos para los laboratorios. Milagro. Enseñanza de la química. Necesaria. ¿Qué es ser un químico?
1: Químico es la actividad más maravillosa a la que se puede dedicar una persona.
0: ¿Y quién es Gabriel Cuevas? Tu amigo. Y del de todos. Bueno, pues este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvimos con el doctor Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo, investigador del Instituto de Química de la UNAM. Gabriel, ¿qué te puedo decir? Hernando, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias hoy gracias.
1: Gracias. y muchísimas
0: gracias por el pasado. No, 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 estamos aquí para servirte. En la en la coordinación la doctora Silvia Torres. Saludos, doctor... Silvia. En los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la producción y operación de este programa Carmen Sumaya, en la conducción Hernando Luján, servidor. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.